0: Hola, a ver, lo primero, eh, pues mira, voy a hacer la promoción, me la vais a permitir, ¿vale? Porque claro, es que hay que pagar facturas, sabes, es lo que te quiero decir. Hay que pagar facturas y bueno, he pensado que a lo mejor os interesaría una cosa que se me ha ocurrido, que igual es un poco loca, pero no tanto, porque se está haciendo de otras formas y con las crisis estas dos brutales que hemos, con las que hemos eh, tropezado y, y hemos encadenado al final. Eh, se me ha ocurrido una cosa, vamos a ver qué os parece, ¿vale? Eh, Sabéis que tengo unos cuantos podcasts en iVoox, e ahora os los diré. Sabéis que tengo la página oficial que es planetainvierno.es y el podcast oficial, digamos, sería Planeta Invierno, ¿vale? En iVoox. E bueno, se puede escuchar en Spotify y en otros sitios. Ay. <risa> Espera, que respiro... Que respiro hondo, que es que me aturullo y entonces... <risa> a ver, tranqui, reci, céntrate. Vamos a ver. Mm, lo que os quería decir es que si queréis apoyar algo de lo que estoy haciendo, por lo que sea, porque tenéis un euro con cincuenta por ahí que os sobra y que os ibais a tomar un café, y decir pues mira, se lo voy a dar a la muchacha esta que <risa> se le está dedicando mucho, muchas horas de su vida a todas estas paridas que dice, tampoco se las he pedido, pero... Pues mira, me hace un poquito de gracia y Me, me gusta escucharla Bueno, pues, eh, pero no va a ser No va a ser por el podcast Yo lo que voy a hacer es en Dejaros en la descripción mmm, Lo que os voy a decir ahora Yo os propongo un trato ¿Vale? Mira, yo tengo Un libro de Bueno, es un poemario, pero podemos llamarle libro Para que no os asusten los haters De la poesía Que hay algunos eh, Tengo un libro el 5 de diciembre voy a sacar otro, pero ahora mismo tengo uno. Y tengo dos discos, ¿vale? Eh, que los he autopublicado y que los he subido yo. ¿Y por qué lo quiero hacer así? Y ya está, ¿vale? Por mis cosas. Me, a mí me gusta hacerlo así. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que no llega mucha gente, también te lo digo. ¿Vale? Entonces, eh, es verdad que, pues las veces que yo he vendido un libro o he vendido un, un disco, pues me ha hecho muchísima ilusión y yo la verdad es que con uno ya tengo bastante <risa> con uno que no sea de mi madre yo ya tengo bastante bueno, entonces lo que os quería proponer si os parece bien, es que vosotros me apoyáis eh, dándole el botoncito ese de apoyar de, ¿cómo se dice? del e ¿sabes? El, el botoncito azul el que tiene ahí una... sí hombre, el que tiene yo se lo explico, que tú no sabes a ver, mira eh, tú entras en vamos a ver, en Plante Invierno ¿ves? Entras en plan de... oh, es que Ay, es que es muy complicado el castellano. A ver. Mira. Entras en plan de invierno en evox.com. Ay, que ya lo con... no, Entonces, hay uh, dos botones. Bueno, uh, veis que sale. <risa> Hostia, me acabo de dar cuenta de una cosa que no me había dado cuenta. Ay, mi madre. Acabo de ver una cosa que la vi el otro día en un sitio. Que se parece mucho a la portada de Planeta Invierno. Bueno, da, da igual. Vamos a dejarlo. Son cosas mías. Um, bueno, hay un... Hay un, Una foto ahí. Y pone Planeta Invierno. Entonces, debajo pone... Eh, la página oficial, que es PlanetaInvierno.es ¿Vale? Entonces, uh, debajo pone... Suscribirse en color naranja. Y a la derecha pone apoyar. En color azul. Es eh a ver, es un es como un dibujico que eh, es que no sé lo que es yo diría que es una eh, medalla a lo mejor no lo sé bueno pues para apoyar joder que la nos está quedando esto luego te quejas Reggie, de los podcasts que hacen lo mismo joder eh luego te quejarás no, no, sí, no me quejo. Bueno, sí me quejo, pero no me quejo en realidad. O sea, que yo lo que digo es que vamos al grano. Sí, espera, que lo cuento un momentito y ya te pones a hacer tus cosas, ¿vale? Que no te lo va a escuchar. Y ya te pones a hacer tus cosas porque, a ver, seamos sinceros, la poesía no interesa a nadie, así que no te va a escuchar a nadie. O sea, que yo creo que haces muy bien con hacer clickbait este de que vas a leer algún poema de Benedetti y de Ismael Serrano y de a ver, y de Gloria Fuertes y de Joan Margarit y un, un chico que no sé muy bien lo que es, pero esto no es poesía, ¿no? No, no es poesía. Es un libro muy chulo que a mí personalmente me gusta mucho. Es muy guay. Es un tesorito que tengo. Sí, sí. Pues eso le dais es a apoyar y ahora viene lo bueno, que... Yo creo que es muy buena idea Mira, tú apoyas el podcast de brand de Invierno Entonces lo que haces es eh, Apunta esta dirección de correo electrónico Que os lo dejaremos abajo en la descripción Porque Porque yo hago mejor De, ¿sabes? De administrativa Que el otro chiquillo Es que el otro chiquillo no sabe No está por lo que tiene que estar No está por el la labor eh, Frederica que mira que llevamos 5 minutos y medio Y esto no ha empezado ¿Quieres que le diga yo? No, no, espera mira, es, mm, Apuntad esa dirección, por favor Es de Gemay, vale Es Penilane Con dos N's Penilane Se dice Penilane ¿Vale? B -C -N. Eh, B -C n viene de, ya lo sabéis, ¿no? De, que viene de Barcelona <ríe> Es muy bonita Barcelona A ver si vais a ver bueno, ahora no, porque estamos <ríe> un poco mal. Pero cuando estemos bien, que... Joder, oh, menudo año nos ha tocado. Aunque luego ha dado un girito ahí, y tampoco está tan mal, eh. ha dado un plot twist que dices tú allí. Es verdad, ha, hecho, ha dado un plot twist muy extraño <ríe> que me parece muy bonito <ríe> y, que, y que me ha un poco, pero vamos a centrarnos, que llevamos 6 minutos 29. Va, que tampoco era tan... si sí, era muy rápido. Que sí, que sí, espera un momento. Que es que estoy muy... Es que no sé qué me pasa con el... Es que por culpa de coronavirus. A vosotros nos pasa que no dormimos bien. Y que estamos como ultra sensibles Joder, yo estoy jugando por todo. El otro día estuvimos, ¿te acuerdas, Reggie? Que vimos la de los interrelations. Ay, qué bonita es. Qué acuerdas? Que me he puesto a llorar. Bueno, con esta no, me puse con la otra, con un um, Así, ah, con la Virgen de Agosto. Que es súper chula, es muy chula, de verdad, ¿eh? Muy, 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 muy chula. Hasta que llega la hora 33 y luego uno se convierte en una rachada que no sé muy bien qué ha pasado ahí. Y creo que es la Jonás truebas. Perdóname, Jonás. Con todo el cariño te lo digo y sin actitud. Pero con lo bonita que era, que era una pasada, maravillosa, preciosa, una cosa preciosísima. Y coge en el en la hora 33 haces esa mierda. Pero por favor pero no podrías haberla cortado en el minuto la hora 33. Bueno, perdona, Frederica, sigue. Pues, a ver. Es que... Ah, sí. Bueno, pues vosotros os apoyáis... Joder, 7 minutos, cuenta oh, Perdón, ¿eh? De verdad, per perdonadnos. Es que luego intentaremos editarlo para que vaya todo más rápido, así como en YouTube, ¿vale? O sea, así. Así, todo muy rápido. Como si fuéramos... Uh unos ciclotímicos. A ver, que ya sabéis, ¿no? Ya sabéis que estoy buscando una camiseta. Estoy buscando una camiseta. Bueno, ya sabéis a qué me refiero. Vale, eh, sí. A ver... ¿Dónde iba? Es que, ¿sabes qué me pasa? Que no duermo mucho últimamente. Jo, pues me viene al club. Ya, pero tía, es que yo soy un poco más mayor que tú. Yo no sé a ti cómo te sienta, pero... Yo es que estoy... Des, ¿Cómo se dice? Joder, me está sentando fatal porque... Uh, a mi edad, ¿sabes lo que pasa? Que... Pero tampoco está mayor. Un, bueno, un poco más mayor que tú, ¿sí? Pero... Estoy hecha una... Yo jamás ¿sí? estoy buenísima. Bueno, sí... A ver, sí, sí. Tampoco te lo voy a negar. Mira qué curioso. Madre, vale, ya pago. No me miras así. Vale. Perdona, es que... me oye dormido poquísimo. Me cago en la madre y me pago Oye, que a lo mejor esto lo escuchan niños. A los niños, si, si ya te gusta y a ti tienes que escuchar... Pues no, porque es que digo muchas he tacos y me tengo que quitar. O a ver... Eh, que llevamos nueve minutos a ver a, a cambio de que es apoyar eh, con un nuevo 49 que, que es en el podcast de Platic Miro no. es a cambio de que la muchacha de estar Benny Lane os va a regalar lo que vosotros queráis de entre a elegir entre el libro de Invítame a Vivir o bien un eh, bueno es que tiene un poemario anterior lo que pasa que es que que es que a ver, cómo te lo digo, es que está con su nombre real. Y Penny Lane no quiere eh, usar ese nombre mm, para estas cosas. Porque, bueno, cosas suyas, ¿sabes? Porque valora mucho su intimidad. Y yo, y yo la respeto y la entiendo. Y te entendí mucho, sobre todo, ¿sabes cuando, Reggie? Cuando, cuando, cuando vivimos ahora, escribimos que eh, Begin Again. Oh, qué bonita es. Me que bajar la canción esa de, ¿sabes cuál te digo? Sí, la de la la de la hija. Sí, sí, la de la hija que empieza a tocar. Oye, sí, esa canción me encanta. Bueno, pues eh, me recuerdo un poco a lo que tú intentas hacer, porque no quieres pasar por el tubo de algunas cosas y no te gusta ciertas cosas y no te gusta que te mangonen. Y entonces no quieres, diríamos, venderte de esa forma, aunque sea a cambio de que puedas ganar un poco de dinero con todo esto que estás haciendo que está ahí es muy, muy bonito pero es que no dan no te dan ni para apagar la luz chiquilla sabes no he visto que bien pronuncias chiquilla sí la verdad que sí oye tú <coughs> tú creo que te llevarías muy bien con el chico este que se el pianista James Rhodes. está el otro ahí a tope ¿eh? con el idioma castellano a mi el castillo me encanta ¿Sabes cuál? Estoy, me, me hace mucha gracia Ahora estoy con el japonés y me hace muchísima gracia La, me compré el otro día una camiseta de Studio Ghibli que es la edad y todo ¿Sabes lo que es? El Studio Ghibli, verdad? Bueno, pues, um, se me ha ido la castaña. A ver qué. Ah, sí, que ponía en una red de todas y ponía ramen y, y es que me hizo una ilusión porque lo entendí. Bueno, me costó un poco me costó un rato me cuenta pero más o menos de la la entendí luego había un pao que no entendía muy bien y luego vi que era el alacamiento de la vocal y luego la mer de mediodía era n de bueno ya, en, ya está y eso es eh, y, es katakana creo sí es muy guay en japonés es muy guay pero es muy complicado bueno entonces atender por favor que ya estamos terminando con esto <risa> y ahora empezar el programa por fin joder, 12 minutos <risa> ya lo siento además, si luego ponemos una música aquí, ¿eh? por favor luego en la edición en la edición es muy complicado en castellano. a ver, a cambio de o sea, vosotros pagáis ¿quieres que le cuente yo? sí, por favor, estoy agotada <risa> me voy a dormir no puedo más, estoy súper cansada de dos minutos de saludar, soy adiós. Adiós, Frederick. ¿Qué? ¿Sabéis que no podía haber nadie más loco que yo? Pues sí, hay mucha gente más loca que yo. Si sí, yo en realidad yo voy bastante normal. O Se llama un poco la castañica, pero, pero, hay cada uno por ahí que deja correr, eh. No sé si habéis escuchado a Juniper, la muerte. Pues escuchadla, escuchadla, ya veréis. Ya veréis lo que es estar loca. Yo me controlo mucho. Bueno, mmm... Si me apoyáis con el Planeta de Invierno y luego me mandáis un correo electrónico a penelainbcn.com en el asunto me ponéis qué queréis que os regale a cambio del apoyo de 1,49 y podéis elegir entre eh, el libro de Planeta de Invierno eh, perdón, <ríe> no hay libro de Planeta de Invierno perdón, se me ha ido la castaña el libro de Invítame a Vivir que son poemas, ¿vale? es, es verso libre, ¿eh? Eh, yo creo que os gustará porque no es la poesía esa turra que os enseñaba en el cole ¿eh? que a mí a mí me hicieron pensar que la poesía era una mierda y ahora me encanta qué suerte que suerte que luego la leí por mi cuenta bueno qué más eh, podéis elegir entre ese libro o o um, uno de los dos discos ¿vale? que es uno es Invítame a vivir también ponéis bueno, disco Invítame a vivir o libro Invítame a vivir o el último disco el segundo que lo saqué el año pasado, que se llama Sin los demás nadie sería nada. Podéis poner Sin los demás y ya está, ¿vale? O sea, ponéis Sin los demás, disco. O bien, eh, ¿qué he dicho? Invitame a vivir disco. O bien, invítame a vivir libro, ¿vale? Y me ponéis, por favor, me ponéis como, no sé cómo decirte, pues un pantallazo, por ejemplo, ¿no? De que habéis apoyado el, el podcast, pues para yo tener un control un poquito, ¿vale? Y no sé, para, no sé, yo qué sé, para tenerlo controlado un poco. Llámame. Mm, no sé, perfeccionista <risa> por hacerlo y, y ya está, ¿vale? y yo regalo eso en edición digital, obviamente os regalo eso y, y ya está porque al final yo, pues a ver sí, claro que quiero comer, pero a ver, tampoco estoy viviendo en la calle y bueno, tengo algún bueno, tengo algunos recursos que más o menos me permiten ir tirando más o menos, pero eh, a mí lo que de verdad me hace ilusión más que vender mucho pues me hace mucha ilusión eh, que lo leáis y lo escuchéis, la verdad. Si es que yo con eso ya... Si no, necesito mucho yo. Si, si soy feliz con muy poquito, la verdad. Y ahora después del coronavirus, más. Todavía he rebajado más todas mis expectativas. Y ya cualquier cosa me hace feliz. Con que me traten un poquito bien, yo ya yo ya estoy. Y ya está. Y eso es lo que os quería decir. vale Os lo dejaremos todo por escrito ahí en la descripción y, y ya está. Y... Y empieza el podcast, ahora sí. ¿Nos acompañas? Primero, un relato. El hombre pantera que suspiraba en el metro, de Ismael Serrano. Tumbado sobre el césped, mirábamos la noche estrellada. Yo señalaba constelaciones y un avión cruzaba Casiopea. Ella me interrumpía para preguntar en voz alta dónde volaría el artefacto que parpadeaba a lo lejos. ¿Quiénes viajarían en él? ¿Cuáles serían sus sueños? Teníamos 17 años y le dábamos a todo hecho irrelevante una importancia definitiva. Todo nos nombraba y todo nos incumbía excepto el futuro que permanecía permanentemente aplazado. Un avión cruzando el cielo era la oportunidad perfecta para soñar con viajes improbables y trascendentales. Yo seguía lo mío. Si trazas una línea entre esas dos estrellas de la osa mayor, prolongándola en dirección a Casiopea, encontrarás la estrella polar y así siempre sabrás dónde está el norte. Se hizo un silencio. Ambos seguíamos con la mirada el lento transcurrir del avión. Era una de las primeras noches de verano y yo estaba enamorado de aquella muchacha. Notaba su hombro junto al mío. No, no estábamos solos, era... Un tiempo en el que las noches de viernes nos convocaban a todos al parque al caer la tarde para leer poesía, beber de la botella de cerveza compartida, jugar, ponernos serios y sobre todo enamorarnos. Otros seguían con sus charlas. Yo, sin saber muy bien cómo, había conseguido tumbarme junto a ella, un poco apartado del resto, y trataba de impresionarla con mi conocimiento del mapa estelar. Mira, casi se puede ver la Vía Láctea. Es una pena que las luces de la ciudad opaquen el brillo del firmamento. ¿Sabes que la Vía Láctea es un brazo de la galaxia en espiral en la que vivimos? Yo miraba de arriba y la imaginaba sonriendo, maravillada, con mi sabiduría. ¿Quieres estudiar físicas, no? Me preguntó cuando hubo perdido de vista el avión. Sí, me gustaría empezar la especialidad de astrofísica. Había algo de orgullo en mi voz. Y eso me gusta mirar las estrellas. Me gusta indagar en los límites de la realidad. Conocer los secretos de la mecánica celeste. El origen del universo. El primer estallido que nos trajo hasta aquí. De nuevo hubo un pequeño silencio que esta vez interpreté como fruto de su admiración por mi curiosidad con respecto a lo inabarcable. ¿El origen del universo? Preguntó de nuevo a la muchacha sin dejar de mirar el cielo. Sí, el porqué de las cosas, la historia del cosmos, sus reglas... ¿Por qué al mirar este cielo estrellado vemos lo que vemos? ¿Cómo llegamos hasta ese punto? Ah, mira, esa luz de allí tiene que ser un planeta. Quizás Saturno. Yo prefiero inventarme esas reglas. Dijo interrumpiéndome. ¿Cómo que inventártelas? Sí, imaginar mi propia historia de las cosas, mi propia versión del origen de todo, de cómo funcionan las estrellas, cómo llegaron hasta aquí. Pero mi cabeza de futuro científico estaba a punto de colapsar. Cómo que imaginar tu propia historia de las cosas rollo Dios, religión me incorporé sentándome en el suelo para poderle ver la cara no, no mi propia fantasía, mi propia historia toda pregunta tiene por qué tener una única respuesta miré su rostro y la encontré más hermosa que nunca sin embargo me sentía incomprensiblemente traicionado profundamente decepcionado ¿Cómo que su propia historia de las cosas? ¿Cómo podía despreciar la verdad de ese modo? Contraataque. Bueno, algunas preguntas sí tienen una única respuesta. Dos más dos son cuatro. No todo son matemáticas. La matemática no es la respuesta a todo. Pero lo que dices es vivir una mentira. En mi tono se podía intuir ya algo de enfado. No creo, será mi verdad y puede resultar una verdad amable, siempre que nos haga mejores. Decidí callarme y tumbarme de nuevo a su lado derrotado. ¿Cómo era posible que ella, ella, preferiera vivir al margen de la verdad? Y no solo negarla, sino decidir cuál es la versión alternativa más conveniente. ¿Elegida solo por su hermosura o su conveniencia? No, no, no. La realidad es cualquier cosa menos conveniente, pensaba yo. Y la razón de leyes es que facilitan el progreso yo quería estudiar ciencias físicas y a la chica a la que amaba desesperadamente teníamos 17 años me parecía una soberana tontería mi cabreo se hizo humo cuando de repente decidió cogerme la mano el mundo se paralizó el murmullo de las conversaciones que había alrededor desapareció las estrellas detuvieron su temblor en en alguna parte del cielo el avión quedaba congelado quizá mientras atravesaba Orión Ismael hablaba más de las estrellas ¿cuál es esa de ella? la que brilla al lado de la nube y y yo le explicaba sin demasiada convicción, pensando más en el tacto de su piel, en el olor de su pelo y en lo cortas que pueden ser las noches de verano. Tardé un tiempo en comprender a aquella muchacha. Si bien en ciertos temas soy intransigente con lo que respecta a supersticiones que atentan a la salud pública y otras supercherías, me parece entrañable el ejercicio de imaginación de quienes empeñan en construir mitos en torno a la historia de las cosas. De hecho, yo juego a hacerlo. El hábito de escribir canciones y crear historias. Me ha llevado a mundos imaginados que tuvieron su reflejo en este, el hacerme mejor persona, tal y como decía ella. Aún sigo mirando las estrellas y dibujando constelaciones, y de vez en cuando trato de inventar un relato en torno a su origen y su brillo. Me lleva a lugares ignotos donde los niños se tumban en el césped y se agarran de la mano en las noches de verano. En esas estaba yo mirando por la ventanilla de un avión cruzando el Atlántico embarcado en una gira eterna que me llevaría a recorrer América sobre las nubes anaranjadas asomaban luceros cuando la nave empezó a temblar por las turbulencias noté entonces una mano que agarraba la mía y giré la cabeza para encontrar a mi lado a un hombre aterrado que murmuraba oraciones con los ojos cerrados parecía mayor de lo que era quizá por su formalidad al vestir Traje claro con chaleco, pajarita, gafas de concha Quizá por su pelo blanco y su bigote Cuidado O quizá por el terror y la oración Cosas ambas que avejentan a quienes las expresan No retiré la mano El avión no dejaba de zarandearse Y yo también estaba empezando a sustarme un poco Su palma sudaba, como todo él Y aún así se sentía en ella una aspereza inusual Discúlpeme, acertó a decir Me aterra a volar La primera vez Afirmó con la cabeza sin decir nada más Y un nuevo movimiento del avión hizo que me apretara la mano Y se encogiera en el asiento Elevando el murmullo de su salmodia Traté de serenarlo con palabras mil veces dichas Tranquilo, no pasa nada Es improbable que al avión le ocurra algo No es tan raro tanto movimiento Pero mi discurso no tenía el efecto deseado Así que me limité a sostenerle la mano Y a esperar a que llegara la calma La calma tardó en llegar las sacudidas habían arrancado más de un suspiro colectivo entre los pasajeros, a pesar de, las, de los comunicados pretendidamente tranquilizadores de los pilotos. Hasta que no se apagó la luz indicadora de cinturones abrochados, mi compañero de asiento no decidió soltar mi mano. De nuevo se disculpó. Era la primera vez que volaba. Perdóname, de verdad, qué vergüenza. Nunca había hecho un viaje tan largo y, bueno, soy un poco fóbico en general. Esto está suponiendo un reto mayor de lo que en un principio había supuesto. Bueno, ya queda menos. Buenos Aires le va a encantar, seguro. Sí, sí. Tenía pensado desde hace tiempo hacer este viaje, pero nunca me animaba. Lo iba postergando y... ¿No viaja mucho? No, la verdad. No salgo mucho. Todo esto, el viaje, el vuelo, forma parte de una especie de terapia para vencer mis miedos. ¿Su miedo a volar? Bueno. Hmm. El señor se secaba el sudor con un pañuelo de algodón y acariciaba su bigote tratando de encontrar las palabras. Mi miedo a todo, la verdad. ¿A todo? Sí Verá Yo hasta hace poco era incapaz de salir de casa Y así fue Como el hombre al que todo le asustaba Me contó su historia Bueno, pues este cuento y otros más Los podéis leer Delitos, que os lo recomiendo Si compráis El viento me lleva de Ismael Serrano ¿Vale? Y ahora vamos a pasar con algo un poquito más, o mejor iba a decir, perdona, perdona Imael, es que se me ha escapado, no quería decir eso, más, mmm, ay, no sé cómo decirlo, menos intenso. Es que eres muy intenso, Imael, joder, que luego me haces llorar, hostia. Pues mira, vamos a leer a Benedetti, que también es la alegría de la huerta, ¿eh? que yo amé la poesía, gracias a Benedetti. Es maravilloso, Benedetti. Maravilloso. De hecho, a veces si es que con el coronavirus, no sé qué me pasa, estoy. Me emociona todo, joder. Bueno, a ver. Eh, eh, me dio muchísima pena y lloré cuando murió. Y bueno, estaba... Da igual. Otro día lo cuento. El poema de Benedetti se llama Bienvenida. Y está en un librito preciosísimo, pequeñito, monísimo, que sale... ¡Ay, qué cosa tan bonita! aquí Mira, si sale un paraguas y unas raíces que se clavan en la tierra y una casita roja. ¡Ay, qué cosa tan bonita! Por Dios. Bueno, pone grandes libros en formato pequeño Big Books. Y, y el, la colección se llama... El amor las mujeres y la vida. Y este poema se llama Bienvenida. Bienvenida de Mario Benedetti se me ocurre que vas a llegar distinta no exactamente más linda ni más fuerte ni más dócil ni más cauta tan solo que vas a llegar distinta como si esta temporada de no verme te hubiera sorprendido a vos también porque quizás porque sabes cómo te pienso y te enumero después de todo la nostalgia existe aunque no lloremos en los andenes fantasmales, ni sobre las almohadas de candor, ni bajo el cielo opaco. Yo nostalgio, tú nostalgias, y cómo me revienta que él nostalgie. Tu rostro es la vanguardia, tal vez llega primero porque lo pinto en las paredes, con trazos invisibles y seguros. No olvides que tu rostro me mira como pueblo, sonríe y rabia y canta como pueblo, y eso te da una lumbre inapagable. Ahora, no tengo dudas, vas a llegar distinta, y con señales, con nuevas, con hondura, con franqueza. Sé que voy a quererte sin preguntas. Sé que vas a quererme sin respuestas. Pues sí, sí, efectivamente, era mucho menos intensito. Venga, ya era no, una mujer que la que te descuidas solo lees cosas de Dios. Venga, Gloria Fuertes. Pues voy a abrir al azar. Pues mira, perfecto. Yo es que cuando abro cosas al azar me encanta, porque pasan unas cosas muy raras. Y me encanta. Mira, al azar es la página 133 de un libro que es... Eh, a ver, se llama esto. Gloria Fuertes, obras incompletas y edición de la autora de la edición cátedra de la editorial cátedra quiero decir... Y pone que es de la tercera edición y de la. ¡Hostia, no! ¡Madre! ¡Madre de Dios! Mira, es del año 77, la madre que me parió. Y yo no había nacido en el año 77 todavía. Joder. Perdón. De verdad que intento decirme unos tacos. Bueno, pues el poema de Gloria Fuerte se llama. Ya ves, qué tontería. Ya ves, qué tontería. Me gusta escribir tu nombre. Llenar papeles con tu nombre. Llenar el aire con tu nombre. Pedir a los niños tu nombre. Escribir. Escribir. Escribir a mi padre muerto. Escribir a mi padre muerto y contarle que te llamas así. Me creo que siempre que lo digo me oyes. Pues espérate que no voy a poder. Ay, por Dios. Qué mal me creo que da buena suerte. Voy por las calles tan contenta y no llevo encima nada más que tu nombre. Bueno, pues este es el poema de Gloria Fuentes Si lo queréis leer mejor, pues os, <ríe> os compráis el libro. Os compráis el libro y ya está. ¿Vale? Joder. Pues mira, vamos a. Uy, voy a leeros otro relato que por lo menos me voy a calmar un poco. Ya está, no lloréis, ¿eh? Que aquí lo puedo llorar yo. Ay, mi madre, no quiero pensar el próximo día que vaya a un concierto. <risa> Mira, me acuerdo hace muchos años que fui con un amigo a un concierto. Estábamos en primera fila y os juro, de verdad, lo que pasa es que luego me dio vergüenza sacarlo, pero os juro que me llevé un rollo de papel higiénico. <risa> porque estaba convencida que me iba a echar a llorar como una gilipollas. No, Como una gilipollas no, porque llorar es muy sano. Y ojalá la gente llorara más y fuera más sensible, de verdad, ¿eh? Bueno, mira, el relato es de un librazo que os recomiendo muchísimo, además sacaron una edición espectacular, espectacular, además más no poder. Se llama Andrew Kaufman, ¿vale? Y el libro se llama Todos mis amigos son superhéroes. Es una edición, décimo aniversario, con más superhéroes. Y bueno, la portada es muy bonita, sale un corazón de color marrón ahí, súper grande, y <coughs> vamos a ver. Eh, pone el cuarto de las maravillas, que deduzco que es la, la... Ah, no, Editorial Turner. Ah, pues entonces eso debe ser, no sé, debe ser la colección o algo. Bueno, pone con ilustraciones de Marc Torren y traducción de Diego de los Santos, ¿vale? Que me gusta mucho hacer los, las traductoras y los traductores Bueno. Ay. Vale, entonces. Eh, y es la edición de mayo de 2015, toma. es que bien? Bueno, y pone para amarlo. Vale. Dice, sale de embarque. Esto os lo tenéis que comprar, ¿eh? de verdad, vais, vais, o sea, lo vais a releer tantas veces. Es la cosa más bonita que habéis leído en vuestra vida, de verdad. Perdón por los golpes que estoy dando, no puedo evitarlo. Bueno, a ver, me tendría que seguir a sonar los mocos porque así no se puede leer. Segundo, perdón. Vale, ya está, perdón. El relato se llama Sala de embarque, ¿vale? De Andrew Kaufman. Tom y la perfeccionista están sentados en la sala de embarque de la puerta 23, terminal 2 del aeropuerto internacional Lester B. Pearson Son las 10.13 de la mañana Tom observa a la perfeccionista mientras esta comprueba la dirección que figura en su equipaje de mano y coloca de nuevo la etiqueta en su sitio Es la tercera vez que lo hace La perfeccionista recorre la sala de espera con la mirada Hay más gente que asientos No entiende por qué nadie ha ocupado la silla vacía que tiene a su derecha. La silla que tiene a su derecha no está vacía. Tom está sentado en ella. Para la perfeccionista, Tom es invisible. Tom lleva intentando convencerle de que no lo es desde el 14 de agosto, el día de su boda. Le ha hablado en susurros y... Le ha gritado, le ha llamado por teléfono, le ha enviado faxes, telegramas y correos electrónicos. Los amigos comunes han intentado convencerla de que Tom no es invisible. Ellos sí que pueden verlo, ella no. Tom tan solo es invisible para la perfeccionista. Faltan 15 minutos para el embarque del vuelo AC-117 con destino a Vancouver. La perfeccionista no tiene ni idea de que Tom está a su lado. Él le toca la nuca y a ella le da hipo. Siempre que Tom le toca la cabeza, a ella le da hipo. Si le toca la pierna, le provoca espasmos musculares. Si le toca la espalda, la estornuda. Toma aparta la mano y la deja reposar sobre la rodilla. A la perfeccionista se le, quita, se le corta el hipo. Su relación nunca ha sido fácil. La perfeccionista es una superheroína. Y el origen de su poder es su necesidad de poner orden. Para ella, poner orden es algo tan necesario que puede lograrlo solo con desearlo. Tom no es un superhéroe, aunque la perfeccionista no es la primera superheroína con la que ha salido. Su primera novia con superpoderes fue Algún Día. Era pelirroja, de complexión robusta, y tenía dos superpoderes. Una asombrosa habilidad para pensar a lo grande y una capacidad ilimitada de procrastinar. Algún Día... Nunca había usado sus superpoderes combinados hasta una mañana de domingo, cuando Tom y ella llevaban tres meses saliendo juntos. Estaban tumbados en la cama y algún día estaba mirando al techo. Imagínatelo, dijo ella. ¿Uh -huh", respondió Tom, besando el hombro lleno de pecas de algún día. Nos casaremos, compraremos una casa y tendremos niños. Tom dejó de besarle el hombro y de mover los dedos. Selló el zumbido del frigorífico. Algún día, se apresuró a añadir. Nada más decirlo, se hizo más pequeña. Aquello empezó a pasar constantemente. Voy a pintar el baño, el cuarto de baño, decía. No lo digas, gritaba Tom. Algún día, añadía algún día. Y se hacía aún más pequeña. Cada vez que algún día usaba sus superpoderes combinados, encogía y cada vez que encogía, encogía un poco más. En marzo, cuando... Se conocieron. Algún día medía un metro con sesenta En mayo medía uno con cuarenta A finales de agosto medía algo más de 3 centímetros. En octubre ya dormía en el tapón de un bote de aspirina sobre un algodón. Tom la vio por última vez en diciembre. Y para verla <coughs> tuvo que usar un microscopio. Ahí estaba junto a una mota de polvo. Te echo de menos, le dijo Tom. Algún día dejarás de echarme de menos, respondió ella. Y desapareció. La segunda novia con superpoderes que tuvo Tom fue la chica de la tele. Ya de pequeña, la chica de la tele le encantaba ver la tele. Sentía una empatía por la gente de la tele, que no le despertaba a la gente del mundo real. Veía tanto la tele y le importaba tanto la gente que desfilaba por la pequeña pantalla, que su vínculo con la tele se convirtió en algo biológico. Empezó a llorar televisores. Cuando la chica de la tele estaba triste... ...le resbalaban por las mejillas... ...unos televisores diminutos. Tom no se portó demasiado bien con ella. Como no tenía televisor... ...iba a casa de la chica de la tele... ...y la trataba mal por el simple placer... ...de verla llorar. En su propio banquete de boda... ...Tom le presentaron a Chico Culebrón. Él no sabía que Chico Culebrón... ...era el hermano mayor de la chica de la tele... Y le ofreció la mano para estrechársela. Chico Culebrón le dio un puñetazo en toda la boca. —¡Es mi hermana, tío! —dijo Chico Culebrón. —¿Quién? —preguntó Tom. —¡La chica de la tele! La hiciste sentir como a Mallory cuando salió el mejor amigo de Alex en la universidad y resto de familia. Tom se secó la sangre del labio con una servilleta de papel, pero no le devolvió el golpe. Sabía que se merecía ese puñetazo. Quizás no en su noche de bodas, pero se lo merecía. Todos los invitados formaron un corro en torno a Tom y a Chico Culebrón. Hipno supo que debía aprovechar la ocasión. La perfeccionista fue la única en darse cuenta de que Hipno avanzaba hacia ella. No le tenía miedo, conocía sus métodos y él ya había empleado ese mismo método el día que se conocieron. Había entrado en la cafetería donde trabajaba ella y se había sentado solo en la barra a mediodía, cuando más desbordada estaba por el trabajo. Un café, pidió himno. Agitó la mano frente a su cara y la hipnotizó. La perfeccionista dejó todo lo que estaba haciendo. Los platos de hamburguesa se fueron enfriando bajo las lámparas de calor, mientras ella preparaba una cafetera expresamente para él. Llenó una taza y se la sirvió. ¿Cómo lo has hecho? preguntó la perfeccionista eres una buena persona contestó himno y querías darme un buen servicio y te he hipnotizado pero no se puede hipnotizar a alguien para que haga algo que no quiera hacer ya de antemano yo simplemente le doy permiso para hacerlo explicó himno golpeó el borde de su taza con la cuchara y la hipnotizó para convencerla de que si se acostaba con él sería el mejor polvo de su vida la perfeccionista tuvo una intensa relación con él que duró tres meses y que ahora recuerdan estos términos. El hecho de que te hipnotizase para convencerte de que los polvos con él eran los mejores del mundo no quiere decir que no lo fuesen realmente. <risa> lo que himno sentía por ella era algo mucho más profundo. Cuando la abordó en el banquete de boda aún estaba enamorado de ella. La perfeccionista se quedó inmóvil. Himno había elegido el momento perfecto. Un par de tipos estaban peleando Junto a la mesa de los cócteles de gambas Si le montaba el numerito Nadie se daría cuenta Himno la abrazó Y ella se dejó abrazar Era el día de su boda Y no necesitaba el permiso de nadie Para hacer o dejar de hacer algo Enhorabuena Susurró Himno ¿Cómo dices? Preguntó ella Enhorabuena Susurró él en voz aún más baja ¿Cómo? Volvió a preguntar la perfeccionista. Como no oía nada, giró la cabeza para que su oreja quedase más cerca de la boca de himno. Él se acercó aún más y volvió a susurrarle algo. El oído fue el único que oyó las palabras de himno. Estaba en el cuarto de baño cambiándose los tapones de los oídos. Acababa de sacarse el tapón gastado y llevaba a uno nuevo en la mano. Su capacidad auditiva estaba al máximo. El oído, oyó la pelea entre todo en mi chico culebrón, y también alguien susurrando con el ruido de fondo. Te preocupa que no sea como nosotros. Alcanzó a distinguir el oído. Reconoció la voz de himno, pero no sabía quién le estaba hablando. La otra persona no decía nada. La perfeccionista no decía nada porque estaba pensando. Era la primera vez que se lo preguntaban, y cayó en la cuenta de que nunca se lo había planteado. Se mordió el labio inferior y asintió con la cabeza. ¿Qué ves en él? Preguntó himno. No, no lo sé. respondió la perfeccionista. Sabía que quería a Tom, pero de repente ya no sabía por qué. Al reconocer la voz de la perfeccionista, el oído salió a toda prisa del cuarto de baño. Intentó abrirse paso a través del gentío que rodeaba a Tom y a Chico Culebrón, sin dejar de prestar atención a lo que oía. Sinceramente, oyó el oído que susurraba himno. Yo creo que no ves nada. Perfe, no. Gritó el oído. Demasiado tarde. La perfeccionista estaba hipnotizada. Y Tom ya se había vuelto invisible para ella. Y os voy a leer otro. A ver si lo encuentro. Espérate un segundito. Porque ahí no he hecho la banca. Mira, este es muy chulo, ya verás. Bueno, ahora os lo leo. Leo un poquito más de poesía. Y ahora os voy a hacer, voy a hacer la, la 13-14. Ya verás. Ahora os voy a leer algo mío. Mira, ya que no puedo... Bueno, os voy a leer algo del primer poemario que está en mi nombre real. Pero como... ¿Sabes? Pues os lo voy a leer. Este no lo podéis comprar. Este lo regalo yo y ya está. Si sí, me apetece a la gente... De la que me fío un poco. Es que aquí donde me veis yo soy bastante mal pensada, ¿eh? Y aún así se me va un poco la olla a veces. Ay, demasiado. Pues a ver cuál pues os leo porque hay unos cuantos que me encantan. Que está feo que lo diga yo, ¿eh? Pero es que no tengo abuela, ¿sabes qué pasa? A ver, mira. <coughs> Joder, es que hay algunos que son chulos y luego, además, mi familia les pedí que colaboraran un poquito. Y, y me mandaron unos escritos y mis sobrinos me hicieron unos dibujitos que están muy guays, muy chulos. Y la verdad es que es muy bonito. A ver, mirad, aquí están los dibujitos. A ver, perdón, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Mira, ya casi creo que lo he encontrado. Un segundo, un segundo... Ojo, es que me cuesta mucho escoger uno, ¿eh? A ver, espérate. Ya casi lo tengo, ¿eh? a <risa> dar. Mira, este, este me gusta mucho. Este, este, la verdad es que me gusta mucho. Mira. <coughs> Dice que ya sé que quedo, quedo un poco mal diciendo que me gustan mucho mis poemas, pero es que si no me gustaran no los publicaría, y los vendería, ¿sabes lo que te quiero decir? Que tampoco está mal sentirse orgulloso de lo que haces, oye, que la falta de humildad es muy chunga también, ¿eh? Se titula Y sus raíces que son naufragio, y sería de Penny Lane BCN. Y está escrito, porque me gusta mucho poner la fecha que lo escribo, está escrito en enero de 2010. Me he visto con su traje, con su lejos y su desvarío. Me bebo el invierno y su inundación. Silencios que rugen y tiemblan y ofrecen y cuentan lo que han soñado en tu boca. Subo las escaleras y su aurora y sus raíces que son naufragio. Y su sonrisa de invitación. Y su traje. Y su inercia. Y sus cuerdas. Y su olvido. Y su perdón. Y escribo. Escribo que me he visto con su traje. Y me emborracho con sus calles de sal. Con su tar y su canción. Su desierto de cristal. Sus breves líneas. Y su respiración. Y ahora os voy a leer otro que está muy guay también. Ya verás. Mira este. Ay, oh, este me encanta. Este, por cierto, eh, es el poema que luego hice una canción que está en el disco de... En el disco de... Si los demás nadie sería nada, ¿vale? Que lo podéis comprar. Y si apoyáis el podcast este concretamente, de Planeta Invierno, pues, pues os lo mando gratis si queréis, ¿vale? Sale esta canción. Dice... Bueno, se titula Prende la nieve. Y aquí arriba pone ayer, hoy. En el cabecer cabecero se llama esto de arriba. Bueno, como les diga. Está abierto, uy, está abierto. Está escrito en octubre de 2008. Tengo muchos de 2008. Y de 2010. Muchísimos. Tenía mucho tiempo libre, parece. Mira, ahí está la foto de mi. de un periquito que tuvo es que se llama. Bueno, da igual. Da igual, no voy a decir cómo se llama. Un pajarito. Era muy bueno. Se titula Aprende la nieve. Desde fuera de la tormenta, mirando desde abajo la nieve, que ya no cae porque prende al salvarnos. Prende absurdamente, como absurdamente te amo. Desde fuera del aguacero, mirando desde arriba los errores cometidos, que ya no duelen porque echan raíces. Y amanecen otras primaveras que aún quedan por acariciar te amo, me dices, o quizá fue lo que quise entenderte, fue lo que quise entenderte, mientras tus manos me reclaman, mientras tu boca me aprende, y tu piel desorienta el rumbo a seguir, allí donde no oscurecen mis ojos, porque sigues soñando para mí, allí donde sigo soñando para ti, tu boca no me juzga, no pide convencerme, no me arrastra, Está bien, se me arrastra. Hecho de menos estar en aquel lugar, ¿recuerdas? Aquel en el que tú no puedes dejar de mirarme besándome en silencio sin rozar mis labios, sin que nadie más se haya dado cuenta. Vale, vamos a ver. Os voy a leer un poquito de... Una de mis... Después de... vamos a ver. Primero estaría Benedetti, sin duda. Luego estaría Margaret Atwood, que tiene unos poemazos brutales. Y, y luego mmm, Gloria Fuertes, que es maravillosa. Luego estaría Ismael Serrano, que tiene unos poemas muy, muy, muy bonitos. Y, pero y antes, bueno, no, y después, perdón. Claro, a ver. Después estaría yo a Margarit. Y bueno, tengo uno. Ostras, ¿es en catalán? ¿En serio? Hostia. Pues es Laureda Traduí. Vale, pues os lo traduciré, mira, se llama Misteriosamente Feliz, ¿vale? Misteriosamente Feliz. Y, bueno, pues mira, ya que está en catalán, pues es lo... Primero os lo digo en castellano, ¿vale? Y luego os lo digo en catalán. Nema ahora. Nema ahora. Ojo, pues <risa> ahora no sé <soy risa> cuándo <córreros>. espérate. <risa> Perdona, ¿eh? <risa> Um. A ver, Dice verso, ah no, verso no, perdón, eh, hacia la tristeza, perdón, es que el título es ver la tristeza, eh, hacia la tristeza, un bosque en la niebla es como eh, sentir los recuerdos, surgen y se borran como el camino en que entra mojado de tierra roja. Voy buscando los pájaros que con esta niebla no cantan. Todo está quieto. Ya estoy en el fondo de la tristeza. ¿Hay alguien en algún lugar leyendo este poema? Yo también estoy leyéndote a través de mis versos. Que Tus ojos van siguiendo. De los pocos lugares donde encontrarnos, uno de ellos es la tristeza. Y en catalán sería vers la tristeza. Un bosque que podéis aprovechar para aprender catalán, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Que es muy, muy mal el catalán. Ver la tristeza. Un bosque entra a la boira, es como santi el recorso. Sus y esas burran, como el camión que entra. Mollat da terra roja. Vaig buscan en ocells que amb la boira no cantan. Todo es quiet, ya soca al fondo de la tristeza. Y algo que en algún lloc ya dice que poema. Yo también estoy creciendo a través de los meus versos, que los teus ulls van a De Los pox y oxon, uno un ellos es la tristeza. Vale, os voy a leer otro más de Gloria Fuertes. Venga, a ver qué hay. Vamos a ver. Mm -hmm, mm -hmm. Ojo, me cuesta un montón. Eh, me cuesta un montón elegir uno, ¿eh? Oye, es que tiene tantos esta mujer. Él lo sabe, a ver qué dice. Ah, mira, este está bien. Vale. 207. Me gusta el título. <risa> dice Él lo sabe, de Gloria Fuertes. Este que yo de vez en cuando es Manolo. la ninfa. Que de vez en cuando, pues, da su punto de vista, ¿sabes? Él lo sabe, porque él lo sabe todo de antemano. Él o ella, quien sea, se lo sabe. Hay alguien que recita de noche tu futuro, que escribió antes del parto tu estadística, fecha de muerte tal, fecha de nacimiento, balanza de besos dados, recibidos, total que faltan, números de amores, litros de llanto, letras vencidas, accidentes, viajes, hijos, no hijos, enfermedades, toneladas de dolor, días en que, épocas, segundos de placer, balance, risas. En infinito archivo están nuestros papeles, en carpetas de hule, nuestro expediente escrito, marionetas somos, escorpiones amastrados, libres, hasta una reja de hierro líquido condenados a eso, que nos quieren echar no puede nada el hombre cambiarse de su destino mal comparado, es como reclutas en enchufes hay fuerzas sobrehumanas, hay ocultas corrientes, más sencillo está escrito, no puedes opinar y ni Dios con ser Dios puede rectificarse desdecirse, borrar, tachar cambiar un ápice las cosas que nos pasan, digo yo si será así o lo he escrito para calmarme <risa> maravillosa Gloria Fortes maravillosa bueno, vamos a leer algo más de Benedetti De verdad, probad, probad a abrir las cosas por al azar, ya veréis. Os vais a llevar una sorpresita a la vez. Bueno, si sois, sois tan intensitos como yo, porque yo lo reconozco, soy una vez flipada. Y ya está, o sea, somos flipados. ¿Qué quieres que te diga? Pues es así. Se titula Hagamos un trato. De Mario Benedetti. Y aquí pone una cita de una canción de Carlos Puebla que dice, cuando sientas tu herida sangrar cuando sientas tu voz azar, canta conmigo, perdón, cuenta conmigo y dice así, hagamos un trato Compañera usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez sino contar conmigo Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos no alerte sus fusiles ni piense que delirio a pesar de la beta, o tal vez porque existe usted, puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra ahorraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda apresurosa en mi auxilio, sino para. Saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Ay, es que me encanta. Me encanta María Benedetti. Es que es... Mira. Mira, ya verás este. Es un poco... Es largo, ¿eh? Es... Eh, es largo. Pero es, es precioso. Y vais a llorar. <risa> ya te lo digo ahora. Me la leí hace mucho tiempo. Ya verás. A la izquierda del roble. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico es un parque dormido en el que uno puede sentirse árbol o prójimo siempre y cuando se cumpla un requisito previo. Que la ciudad exista tranquilamente lejos. El secreto es apoyarse, digamos, en un tronco y oír a través del aire que admite ruidos muertos como en Millán. Reyes, galopan las tranvías, los tranvías. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico siempre ha tenido una agradable propensión a los sueños. A que los insectos suban por las piernas y la melancolía baja por los brazos hasta que uno cierra los puños y la atrapa. Después de todo, el secreto es mirar hacia arriba y ver cómo las nubes se disputan las copas y ver cómo los nidos se disputan los pájaros. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes ah, pero las parejas que huyen al botánico ya desciendan de un taxi o bajando una nube, hablan por lo común de temas importantes y se miran fanáticamente a los ojos como si el amor fuera un brevísimo túnel y ellos se contemplaran por dentro de ese amor. Aquellos dos, por ejemplo, a la izquierda del roble, también podría llamarlo almendro o Eucaria, gracias a mis lagunas sobre pan y ligneo, hablan y por lo visto las palabras se quedan conmovidas a mirarlos ya que a mí no me llegan ni siquiera los ecos no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes pero es lindísimo imaginar qué dicen sobre todo si él muerde una ramita y ella deja un zapato sobre el césped sobre todo si él tiene los huesos tristes y ella quiere sonreír pero no puede para mí que el muchacho está diciendo lo que se dice a veces en el jardín botánico ayer llegó el otoño el sol de otoño y me sentí feliz como hace mucho qué linda estás te quiero. En mi sueño de noche se escuchan las bocinas, el viento sobre el mar. Sin embargo, aquello también es el silencio. Mírame así. Te quiero. Yo trabajo con ganas, hago números, fichas, discuto con cretines, me distraigo y blasfemo. Dame tu mano. Ahora. Ya lo sabes. Te quiero. Pienso a veces en Dios. Bueno, no tantas veces. No me gusta robar su tiempo y además está lejos vos estás a mi lado ahora mismo estoy triste estoy triste y te quiero ya pasarán las horas la calle como un río los árboles que ayudan al cielo los amigos qué suerte te quiero hace mucho era niño hace mucho y qué importa el andar era simple como como entrar en tus ojos déjame entrar, te quiero menos mal que te quiero no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes pero puede ocurrir que de pronto uno advierta que en realidad se trata de algo más desolado de esos amores de tantalo y azar que Dios no admite porque tiene celos fíjense que él la acusa con ternura y ella se apoya contra la corteza fíjense que él va tildando recuerdos y ella se consterna misteriosamente para mí que el muchacho está diciendo lo que se dice a veces en el jardín botánico. Vos lo dijiste. Nuestro amor fue desde siempre un niño muerto. Solo. Solo. De a ratos parecía que iba a vivir. Que iba a vencernos. Pero los dos fuimos tan fuertes que lo dejamos en su sangre. En su futuro. Fiel. Un niño muerto, solo eso. Maravilloso y condenado. Quizá tuviera una sonrisa. Como la tuya. Dulce y onda. Quizá tuviera una alma triste. Como como mi alma, poca cosa. Quizá aprendiera con el tiempo a desplegarse, a usar el mundo. Pero los niños que así vienen muertos de amor, muertos de miedo, tienen tan grande el corazón que se destruyen sin saberlo. Vos lo dijiste, nuestro amor fue desde siempre muerto Y qué verdad dura y sin sombra. Qué verdad fácil y qué pena. Yo imaginaba que era un niño y era tan solo un niño muerto. Ahora que queda, solo queda medir la fe y que recordemos lo que pudimos haber sido para él, que no puede ser nuestro. ¿Qué más acaso cuando llega un 23 de abril? <risas> y abismo, vos donde estáis, llévale flores que yo también iré contigo. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el Jardín Botánico es un parque dormido que solo se despierta con la lluvia. Ahora la última nube ha resuelto quedarse y nos está mojando como alegres mendigos. El secreto está en correr con precauciones a fin de no matar ningún escarabajo y no pisar los hongos que aprovechan para nacer desesperadamente. Sin prevenciones me doy vuelta y... Siguen aquellos dos a la izquierda del roble eternos y escondidos en la lluvia, diciéndose quién sabe qué silencios. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes. Pero cuando la lluvia cae sobre el botánico, aquí se quedan solo los fantasmas. Ustedes pueden irse. Yo me quedo. ¿Verdad que es maravilloso, Mario? Joder, es que, es que siempre me hace llorar este cabrón. Que en paz descanse Mira, os voy a leer algo más de Andrew Kaufman A ver si se me quite la tonta <ríe> Madre de Dios Pues mira, el, este ya verás que es chulo Es muy chulo, este es una pasada Ya verás que te va a gustar Mira, si lo encuentro Espérate, que lo encontré antes enseguida Ah, este mira Se titula Ambrose Servicio de reparación cardíaca y con esto creo que acabaremos. Con esto y un, un par de poemas míos más, ¿vale? Si queréis. Y ya está, porque eh, vamos una hora. Se titula AMBRO, Servicio de reparación cardíaca y es de Andrew Kaufman, de todos mis amigos son superhéroes, ¿vale? Que tenéis que apoyar a las pequeñas librerías. Acordaos, acordaos. Ya se me ha caído una lágrima en el libro, me cago en la madre que me parece. Mira, mira, mira. Ay, por Dios. Que lo voy a estropear <risa> Bueno, yo por lo menos no... Sobrayo. Bueno, ahora sí que estoy subrayando libros. Madre mía, estoy subrayando libros de poemas. No lo había hecho en mi vida. Bueno, Ambrose, Servicio de Reparación Cardíaca. Dice: Durante su primera semana de invisibilidad, Tom se limitó a seguirla a todas partes. El hecho de que tu amante piense que eres invisible no carece de ventajas. Tom veía a la perfeccionista vestirse y desvestirse. Veía lo mismo que ella en la tele, principalmente concursos y reposiciones. La veía separar la ropa blanca de la de color. En cierto modo, su invisibilidad le permitía tener un, una mayor intimidad con ella y sentirse más seguro al mismo tiempo, con lo cual se enamoró aún más. Cuatro semanas después de la boda, un miércoles para más allá, la perfeccionista llegó a casa con un paquete de cigarrillos. Nunca había fumado, pero se enganchó rápidamente. Empezó a fumar sentada ante la mesa de la cocina. Y la habitación se llenó de anillos de humo. La perfeccionista se pasó cuatro días seguidos sentada ante la mesa de la cocina formando anillos de humo. Los dedos se le pusieron amarillos. No hacía otra cosa salvo esperar a Tom. Esa noche Tom empezó a sentir unos dolores en el pecho. El primero le dio a las diez de la noche y fue intenso y persistente. Se encogió de dolor pero se le pasó. El siguiente le dio dos horas después. Por la mañana ya le daban cada diez minutos. La perfeccionista estaba durmiendo y Tom sabía que no debía tocarla. Llamó por teléfono a la anfibia. «Hola», dijo Tom. «Hola», respondió la anfibia. «¡Ah!», <risa> gritó <a> Tom, <risa> con el corazón desgarrado por el dolor. «¿Qué te pasa? Me duele el pecho». «Es un intenso dolor intenso y persistente». Eh? «Sí». ¿Es recurrente?» «Sí». «Es cada vez más frecuente». Me da cada menos de diez minutos. Te mando a un médico. ¿Qué me pasa? Es el mejor en su oficio. Dime qué me pasa. Se te está rompiendo el corazón, dijo el anfibio. Diez minutos después, Ambrose, el médico del anfibio, llamaba a la puerta de Tom. Tenía las manos gruesas, los dedos musculosos y los nudillos bulbosos y ágiles. Sacó un trapo rojo del bolsillo de atrás del pantalón y se secó la cara con él. —¿Eres tú el del corazón? —le preguntó a Tom. —Sí. Ambrose se quitó la gorra. Se la puso con la visera de atrás y enarcó las cejas. Lo la tengo todo el día. Tom se apartó para dejarlo entrar. —¿Dónde está la cocina? Tom lo llevó hasta la cocina, cruzando el salón. Ambrose reparó en la mesa de la cocina. —¿Es resistente? —preguntó mientras apoyaba todo su peso en una esquina de la mesa. Se arrodilló e inspeccionó las juntas por debajo. Tendremos que arreglarlos. A... Uy, tendremos que arreglarnos con esto, dijo. Y comenzó a quitar de encima los platos del desayuno y los periódicos. desnúdate, le ordenó a continuación. Tom empezó a desabrocharse la camisa. Ambrose le señaló la mesa, boca abajo, añadió. Tom se subió a la mesa. Estaba desnudo. Y en la mejilla notaba el frío linóleo del tablero. Ambrose sacó un guante de látex, se lo puso en la mano derecha y le metió un dedo por el ano a Tom, que se sobresaltó. Ambrose tiró hacia arriba y Tom sintió un pop en el pecho. Ambrose lo puso de espaldas sobre la mesa y Tom vio que su caja torácica se había abierto como el capó de un coche. <risa> Ambrose le levantó el pecho y para evitar que se cerrase lo fijó con una costilla flotante <risa> en un ángulo de 45 grados. Acto seguido se puso a osmear en su interior. «Piensa en tu novia», le ordenó. «Mi mujer», dijo Tom. «¿Qué más da? «Concéntrate en su cara». Tom se concentró en la cara de perfeccionista. «Ahora... Concéntrate en su rasgo más hermoso, lo apremió Hombros. Tom se concentró en su nariz. Sintió la mano de Hombrose tocándole el corazón. A Tom le costaba respirar. Ambrose le pasó la mano por detrás del corazón, apretó algo y salió un chorro de sangre que le salpicó en plena cara. Podría hacer eso, dijo Ambrose. y se llevó la mano al bolsillo trasero del pantalón, cogió el trapo y se secó la cara. ¿El qué? ¿Qué es lo que podría ser? ¿Cuándo fue la última vez que te lo limpiaron? Nunca me lo han limpiado. Hmm, me lo figuraba, dijo Ambrose. Para esto voy a necesitar la actuar. La actuar era una herramienta larga y pesada que Ambrose raramente utilizaba y que guardaba en la parte de atrás de su camioneta. Dejó a Tom desnudo sobre la mesa y salió de la cocina. Tomo yo como se abría y se cerraba la puerta del apartamento. Ambrose tardó quince minutos en volver. Tom, que seguía tumbado y desnudo sobre la mesa de la cocina, estiró el cuello hacia abajo y hacia la derecha y vio latir su corazón. Ambrose volvió con una caja de herramientas metálica de, lo que, de la que sacó un instrumento largo y afilado de acero inoxidable. Aquello era la Stuart. Ambrose la sujetó con ambas manos. «Respira hondo», le ordenó. «Y piensa en la primera vez que la besaste». Tom recordó el horrible semisótano en el que vivía antes. Lo peor de todo era el suelo de linoleo de la cocina, lleno de huellas de zapato y de quemadoras de cigarrillo. En algún momento había sido blanco, pero se había vuelto gris y parecía que siempre estaba sucio. La perfeccionista no lo soportaba. Un miércoles, cinco días después de su primera cita oficial, se presentó allí con dos cubos de pintura para suelos de color azul intenso y dos rodillos. «Una idea excelente», dijo Tom. «Se pusieron a pintar el suelo». Empezaron por el punto donde se encontraba la moqueta. El linoleo fueron pintando hacia atrás a un ritmo endiablado. Pintaban lo que tenían delante. Retrocedían unos pasos y pintaban de nuevo. En un abrir y cerrar de ojos llegaron a la pared del fondo de la cocina. Pintaron hasta que se quedaron arrinconados. Tom miró hacia arriba y vio sonreír a la perfeccionista. ¿Y qué coño hacemos ahora? Preguntó Tom. La perfeccionista lo besó a la perfección. Tom recordó ese momento mientras el instrumento le bajaba por la horta. El dolor era increíblemente intenso. Tom abrió los ojos y estiró el cuello. Alcanzó a ver cómo le salía un fantasma diminuto del corazón. Tom reconoció al fantasma. Era Jessica Kenmore. Su cabeza, su pecho, sus caderas y finalmente sus piernas fueron abriéndose paso hasta salir de su corazón. Subió flotando y se esfumó justo antes de tocar el, pecho, el techo. Ambrose hundió el instrumento aún más y apareció la cabeza de Sally Morgan, seguida de su pecho y sus pies. Se levó flotando y se esfumó justo antes de tocar el techo. La siguiente fue Nancy Wallenstein, a quien siguieron Sarah Livingston y David Cook. Joder, ¿a ¿cuántas tienes ahí dentro? preguntó Ambrose. Tiene que haber una más, le dijo todo. Tom se agarró al borde de la mesa de la cocina y apretó los dientes. Ambrose introdujo aún más el instrumento y de su corazón salió en la cabeza de Jenny Remington. Jenny Remington consiguió liberar todo su cuerpo. Llegó flotando a la altura de la cabeza de Tom y se quedó mirándolo. Parecía muy triste. Siguió mirándolo fijamente y luego se fumó. Tom cerró los ojos y respiró hondo. Sentía la presión de la a cada latido de su corazón. Pues no ha funcionado, dijo Ambrose, sacando la estuar. ¿Cómo? Sigue roto. No está además de más haberlo limpiado porque así no volverá a dolerte, pero aún está roto. Y no puedes arreglarlo. No. Está totalmente roto. Y cuando se rompe así, no hay nada que hacer. Dijo Ambrose limpiando la estuar con el trapo de bolsillo de atrás de su pantalón. Quizá se arregle solo, a veces pasa. Ambrose... Volvió a colocar la costilla flotante en su sitio. Sujetó el capó de la caja torácica de Tom con la punta de los dedos y lo dejó caer. Luego guardó sus herramientas. Negó con la cabeza y se fue sin mediar palabra. Pues yo creo que podemos acabar con uno de Ismael Serrano. De un poemario que sacó que se titula Ahora que la vida. Que es muy bonito. Hostia, también sale un... Vale, bueno. Um, bueno, pues el primero se titula... Ah, perdón. Ahora de que la vida y la editorial es... Eh, a, ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? Frida Ediciones. Y es de noviembre de 2015. La primera edición. Se titula Te vi". Y es el poema de la canción. Que, no sé, yo juraría que es Da igual, te vi. Te vi pasar con los ojos de lunes y el vestido blanco. Yo, con mi cara de siempre, te quise y las rodillas heridas. Te seguí sin que te dieras cuenta. Por las avenidas sembradas de cristales, sorteando la prisa de oficiales administrativos que sueñan con playas sin sendero y colegiales sin ganas de clase. Te seguí un rato y te hiciste humo. Como una nana perdida en el primer enero. Pañuelo blanco en estación de tren, barco de papel de la infancia. Te fuiste como los arroyos de la aldea cada verano. Y quedó de la misma forma este ese, frescor de lecho. <coughs> <Ay. risas> Joder, es que es muy bonito. Si os estáis emocionando vosotros también, ¿eh? No disimuléis. Que alguna lágrima os ha caído en todo este rato, seguro. Pero vamos, es que mejor lo que queráis. Perdón. Te fuiste como los arroyos de la aldea cada verano. Y quedó de la misma forma ese frescor de lecho En mis pulmones de exfumador cansado. Dichoso al reconocerte igual que ese recuerdo que aún no tengo. Detrás de ti quedaron cachorros sin dueño. Gaviotas picoteando el lomo de una ballena. Eclipse de taxi. ...con radio apocalíptica... ...sonido de bolsa de plástico... ...en medio de un velatorio... ...mi frente arrugada como un viejo periódico... ...aún... ...puedo imaginarme... ...como un día serás... ...te vi con los ojos de lunes y el vestido blanco... ...eras la niña... ...que dormía escondida... ...mi fin de semana eterna... ...la reina de todos mis torneos... ...la que bailaba... ...sobre la cama por las noches... ...la que me espera para soplar velas... ...cada marzo compartido... Por tus días. Por los míos. bueno voy a hacer uno más de... Bueno, dos más de Ismael. Ay, chiquillos, que escribe que muy bien. No puedo parar. Y luego os leeré uno más de, de Margarit. Que encontré ayer o ayer no sé ya. No sé. No sé. El siguiente de Ismael Serrano se llama Aquel verano. Y pone a la aldea de mi madre allá entre verrocales y mi infancia. Salir afuera a la noche estrellada, aquel verano de los 15 años. Ahora que, a los casi 40, me levanto con frío y me echas una manta. Aquel verano del 89, entonces pensé en ti. No lo supe hasta hace un rato. Al recibir el olor de los jazmines que has dejado en el pingüino. No le hablé a nadie de ti. Quizá a las chicharras escondidas entre los cardos o a la bicicleta tirada al margen de la senda. Quizá al erizo moribundo que un día encontramos, al galgo que miraba con ojos de ciervo herido, nuestro regreso cargado de romero y espigas. No sabía la forma en que celebrarías nuestro encuentro ni el color de tu llanto copo de nieve en la espalda. Desconocía tu manera de saltar las olas. Tu empeño en hacer la cama en los hoteles, tu tarareo en la cocina, las alas de tu pegaso siendo más sin dueño. Pero ya sabía de ti. El verano era inmenso, una colcha bordada por mis abuelos, un barco anclado en la viña seca, el mar, hic sunt dracones, <risa> un <risa> Un anuncio de revista, una leyenda a la que no llegaban los caminos, que se perdían entre las eras. Aún así sabía de ti. Te nombraba al precipitarse las lágrimas de San Lorenzo, sobre los encinares cansados y pobres, sobre los barrocales en los que durmieron maquis y unicornios cargados de vendimia y levada. Decía tu nombre y amapolas y viboreras temblaban como yo con mi fiebre buscando el termómetro yo el recuerdo de ese verano en que te supe temblaba entonces la retama y quedaban restos del futuro en mi memoria tu nombre quizá viaje a París jazmines en el jarrón recuerdos entre mis manos de garrobo, como lana en alambre de espino te recuerdo cuando aún no te conocía como ahora recuerdo tu vientre dormido le curas el hipo a nuestro sueño ahora de madrugada mientras escribo y salgo afuera al verano de mis 15 años y el último de Ismael ahora que la vida, que también es canción obviamente ahora que la vida nos arranca la colcha, ahora perdido, hipocondríaco que ya no duermo de un tirón que la noche es un rumor lejano de risas meciendo la cortina como bandera blanca ahora que agradezco los jazmines en el pingüino con agua sobre el mantel manchado ahora que me duele la cabeza y regañamos a nuestros viejos con achaques no te cuidas como debes y resulta más difícil sacar bajo la piel la astilla de la última noche de hoguera ahora que necesitamos excusas para emborracharnos que te miras por más tiempo en los espejos. Que no marcamos de con la mano. Ahora, que la duda no te ofende. Que la noche es un rumor. Ya lo dijimos. Ahora. Fin de semana de cambio de horario y estudiantes preparando barricadas. Ahora más que nunca. 140 caracteres para decirte que te amo. Una no, foto año se canta desde el móvil. Ahora que te encuentro. Peces voladores por la tocha. Marea verde de lápices en torchas. Ahora llegas tú. Y me desordenas. Tiempos de vendimias en racimos. Recuerdos de bichy. Tren sin maleta. Ahora que revuelves mis cajones. Hoy deshago el equipaje. Te conozco. Te recuerdo de aquel viaje que aún... No hicimos. Ahora, como siempre, todavía. Llegarás para llenar todas las cuencas. Llegarás como el destino. Como. Perdón. <risa> Perdón. Llegarás. Uy. Llegarás para llenar todas las cuencas. Llegarás como el deshielo. Y será siempre. Vale, y ya el último de verdad, ¿eh? El último de verdad, de verdad, de verdad, de la buena. Yo, Margarit. Eh, voy a leer el que encontré ayer, que es muy guay. A ver si encuentro. Espérate un segundo. Aquí está. Mira, ya verás qué bonito es. Es, es que es una pasada este señor. Dice... Eh, a ver ah, es que Faros en la noche bueno es que lo subí a Instagram ahora que pienso ah, por cierto si queréis eh, seguirme en Instagram estoy en eh, se me había olvidado estoy en eh, Penilane b Penilane ¿vale? con dos N's Penilane -N. o sea la B la C y la N ¿vale? las letras um, arroba uy, arroba nada, es eh, Instagram claro el arroba sería para Bueno. Ya me habéis entendido Vale Y ya para terminar ¿Vale? Luego no diréis Que nos no gusta la poesía ¿Eh? Que habéis llorado Que yo lo sé Que habéis llorado <risa> Como he llorado yo Pero me he contenido bastante ¿eh? Estoy muy orgullosa De mí misma Se titula Faros en la noche De Joan Margarit Tenéis que comprar todo Lo de Joan Margarit Por favor Es maravilloso Es maravilloso creo que es lo más bonito que he leído nunca más que no sé más que nada no lo sé que por cierto tiene, tiene un poema con mi nombre o sea tiene un poema con mi nombre tiene un poema que se titula Amada Regina que es muy guay porque habla de las de los hoteles que se ve que parece ser que en todas las ciudades hay un hotel que se llama Regina ¿sabes? y así Así que tengo un hotel en cada ciudad de europea y tengo un poema a mi nombre. Ya está, yo ya, yo ya me he pasado. ¿Cómo es eso? Yo ya me he pasado a Twitter. <risa> o algo así. Faros en la noche, de Joan Margarit. Intento seducirte en el pasado. Las manos al volante y esta luz de club nocturno del tablier me dejan, fantasía invernal, bailar contigo. Detrás de mí, igual que un gran camión. Mañana hace ráfagas de luces No lo conduce nadie y me adelanta Pero ahora tú y yo viajamos juntos El coche puede ser el de dos caballos De los años 60 hacia París ¿Cómo es? A ver Je ne rien Es A ver Regi Es je rien es bastante fácil el francés, eh. Es bastante más fácil que el castellano. Ah, pues sí. Pero esta no se había ido. No. Bueno sí, pero es que, es que llevas una hora y 20. Chiquilla, es que, chiqui, a ver, no sé cómo... Es que has dicho que iba a ser muy corto esto. Yo hacía una hora y veintiuno. No sé cómo decirte. A ver, la gente va es conectado ya, suerte, que hemos hecho la promoción y, la, y toda la cosa esa de la de apoyar, por cierto, es lo de huevo. ¿eh? Que si queréis apoyar eh, a, a Penny Lane, es, um, solo tenéis que darle al botón de apoyar azul, ¿eh? el azulito de podcast, este que tenéis aquí arriba, no, no os cuesta más que un café, un curacao, un cola con la CAO y, uh, y, y luego le pedís a ver qué quiere le pedís qué que queréis a cambio ¿vale? acordaos que el libro de invítame a vivir, invítame a vivir el libro eh, luego estaba invítame a vivir disco o, o um, cómo era el otro sin los demás nadie sería nada bueno podéis poner si los demás disco ya está ¿vale? bueno como solo como solo hay un disco de eso pues ya está ¿vale? Y ya está. Y a partir del 5 de diciembre, acordar sus... Acordaos, perdón, que es imperativo. Es que hablar y escribir bien es lo que nos diferencia de los hijos de puta, ¿sabes? que Bueno, eso es de la vida moderna, lo sabéis, ¿no? Ay, mira, no me gusta nada explicar las referencias, de ¿eh? verdad, pero es que yo qué sé. No es que me ha salido solo... Que, acordaos que, que eso, que me, me lo mandáis por correo electrónico, penelimbcne.com, y ya estáis, solo os cuesta un café, ya está. ¿Eh? Que yo entiendo que estamos todos en crisis, pero que, no sé, que si os gusta lo que hago y os apetece apoyarme un poquito, pues yo os mando eso por un euro con 50, ya ves tú. O sea, yo lo haría. Yo, si otra persona hiciera esto, yo, yo la apoyaba. Porque además a mí, pues estas mierdas me flipan. Estas mierdas locas. Bueno, me he quedado a mi con el poema, ¿verdad? <risa> Perdón. Faros en la noche. Intento seducirte en el pasado. Las manos al volante y esta luz. De club nocturno del tablier me dejan fantasía invernal bailar contigo. Detrás de mí, igual que un gran camión, el mañana hace ráfagas de luces. No lo conduce nadie y me adelanta. Pero ahora tú y yo viajamos juntos. El coche puede ser el de dos caballos los años sesenta de París sí. Red. hoy no sé Jenny Red Red y Jan, canta de piano, <risa> perdón bajo la ventanilla entra la noche fría de la autopista y el pasado se aproxima de cara velozmente cruza y me ciega sin bajar las luces va y el último es un bonus track esto, ¿vale? No tienes las cartas de amor Que igual Deberíamos volver a escribir cartas, ¿no? ¿O okay, qué? ¿Cómo lo veis? Yo estoy viajando al pasado desde hace una semana o dos No sé, no sé en qué momento ha empezado esto Que me he encontrado eh, Me ha dado por limpiar Que creo que ya lo conté en Twitter Me ha dado por limpiar eh, Sí, por limpiar ya lo he dicho bien en los correos electrónicos antiguos entonces me he ido a mis cuentas que bueno yo tenía otras antes y por cosas y, y bueno he mirado pues cosas ¿no? que tenía pues de 2008 y de 2009 y de 2010 y de 2011 y así y nada lo que quería decir es que me he encontrado con cosas que no me acordaba o cosas que leídas ahora pues eh, no sé han cambiado de repente el significado y las veo de otra forma y, y la verdad es que me está pareciendo como que si hubiera, no sé cómo deciros eh, como si hubiera viajado al, al pasado, te lo juro es como que yo a veces pienso yo soy muy flipada, ¿eh? ya lo sabéis eh, pero yo a veces pienso a ver si es que eh, ya hemos inventado los viajes en el tiempo y es leer cartas antiguas o emails antiguos o ver fotos de hace 20 años. Pero pues si es que eso es viajar en el tiempo ya. No necesitamos ningún coche. Si es que ya lo estamos haciendo. Si ya estamos en el futuro. El futuro es ahora. No lo veis. Que no lo veis. No lo veis. Y ya está. Y no tires las cartas de amor. Se llama este. Yo a Margarit. Y acabamos con este. ¿Vale? Oye, que iba a poner música, pero creo que voy a pasar de todo. Sin música, ¿eh? Ya está, hala. No tires las cartas de amor. Ellas no te abandonarán. El tiempo pasará, se borrará el deseo. Esta flecha de sombra y los sensuales rostros bellos e inteligentes se ocultarán en ti, al fondo de un espejo. Caerán los años, te cansarán los libros. te ascenderán aún más e incluso perderás la poesía. El ruido de ciudad en los cristales acabará por ser tu única música y las cartas de amor que habrás guardado serán tu última literatura. joder es que estoy viendo poemas muy chulos y no puedo parar! va el último, ahora sí que de verdad, de verdad, es el segundo bonus track, ya está. Pero ahí ya paramos, eh. Mira, ya vamos a una hora y 27, ya está. Ya más de hora y media, era. Que mi hermana me dice que los hago muy largos, y, y tienes razón, es que a veces se me va la olla. Y a veces duran 4 horas y 5. Pero es lo que le decimos mi mi hermano y yo, que hay podcasts de 7 horas, que podría ser peor. Y de vez en cuando he hecho alguno de media hora, de 40 minutillos. También, no todo, o sea, que yo te entiendo, eh. Te entiendo, de verdad, te entiendo perfectamente, de verdad, pero es que no puedo evitarlo, es quien pasa y ya, no sé, yo qué sé, no sé, suerte sí. Y nuestro tiempo, de Joan Margarita. Cuando nos dimos cuenta ya estaba en las ventanas como para quedarse, pero ahora nada no se ilumina, sino esa vaga niebla. A veces una luz desgarradora, el nuestro fue otro tiempo, mucho más inocente. Todavía en las obras celebrábamos, cuando sin accidentes la estructura llegaba a lo más alto y se cubrían aguas. Vivíamos en calles a las que les sentaba bien un nombre como el de las camelias. Entre las azoteas cada noche se encendían las luces del ático. De nuestra juventud, entre las voces suaves y lejanas, alguna vez se oye un grito de pánico, pero una herida es también un lugar donde vivir.